0: Hola, bienvenidos a otro episodio de CoFuel Podcast, más bien el primer episodio del 2022. Feliz lunes. El día que estés escuchando esto. Feliz día, feliz semana, feliz vida. Who cares? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. Gracias por volverte a conectar a Cofuel Podcast. Extrañé mucho este espacio. Este, tuve tantas cosas pasando en mi cabeza que nada más las recopilaba en las notas de mi iPhone y estaba esperando el día que me pudiera sentar como a descargar todo esto. Creo que la vida me viene en épocas y hay épocas en las que me toca como recopilar información, en la que me toca descargarla, en la que me toca sentirla y hay días en la que me toca soltarla. Entonces, por eso el podcast y las cartas tienen como que unos tiempos un poco extraños que mi cabeza, a mi lado racional como que, y mi lado estratégico, le encantaría que las cosas salieran siempre puntuales y un día específico, etcétera Pero realmente creo que mi cerebro, como el de muchas de las personas con las que quiero convivir, interactuar y a las que quiero que les llegue este mensaje, eh, mi cerebro funciona como le da la gana funcionar. Este, y por más que trato de meterme en ciertos tipos de estructuras, y algunas me dan paz y me encantan, eh, la mayoría las siento un poquito abrumadoras y con lo creativo me encanta dejar lo que sea como sea. Y este totalmente es un, un proyecto como, pues para mí, no es un hobby, pero es algo que, que me apasiona, que me gusta, es un lugar donde, donde descargo, donde juego, donde experimento. Entonces, creo que mantenerlo así y no meterme en las presiones de cómo tiene que ser o cómo dicen las estrategias que debería de ser, eh, creo que lo que me hace regresar a este proyecto es que sea como quiere ser. O sea, literalmente como que tiene vida propia. No es necesariamente mío. El podcast, Cofield Podcast, yo siento que tiene como que su propio ecosistema, su propia cabeza. Y me gusta platicar. O sea, yo siento que platico en el podcast y parte de ese podcast eres tú, que lo recibe. Entonces, me gusta mucho con base en los mensajes que me mandan, que me mandas tú, que te dedicas a escuchar esto y luego mandarme un review de lo que pensaste, de lo que detonó en ti, de lo que te hizo pensar. Me gusta mucho pensar que estoy regresando a hablar contigo. A ti que me recibes, a ti que me escuchas, a, que me, a ti que me dedicas tu tiempo. Este, y me encanta, me fascina este espacio. Gracias por estar aquí otra vez. Espero que tu año y tu enero hayan empezado en buena nota y estén terminando en una mucho mejor nota. De verdad, me impresiona la cantidad de cosas que pueden pasar en un mes. O sea, en la manera en la que empecé el primero de enero y en la que estoy terminando el 31 de enero se desconocen por completo, por completo este, y eso es, en realidad es una buena noticia, empecé el año en un estado mental y emocional que no me fascina y mi propósito del 2022 es ser una ninja mental, algunos de ustedes ya me han escuchado decir esto, se los conté en el último curso que di, es mi prioridad este año realmente y qué implica o qué significa para mí ser una nin ninja mental, es tener una claridad sobre lo que quiero y que todo mi diálogo interno y mi salud mental y mi salud emocional, etcétera, contribuya hacia ese fin. O sea, literalmente es como si ya sabes exacto qué pastel quieres crear, qué pastel quieres hacer. Y los pensamientos son los ingredientes. Entonces, quiero que hayan puros ingredientes que quiero que terminen en el pastel. Entonces, en este caso, es como pensar que ne pensamientos negativos o que vayan en contra del pastel que quiero crear, serían como un veneno o sería como echarle sal al pastel. Entonces, mientras más claridad tengo y tienes tú del pastel que quieres crear, y no necesariamente en un año, sino mes a mes o de proyecto en proyecto, cada proyecto puede ser un pastel, cada etapa puede ser un pastel, y mientras más claridad tienes de cómo quieres que se vea, de qué tamaño quieres que sea, a qué quieres que sepa, cómo lo quieres decorar, mientras más claridad tienes sobre eso, más sabes qué ingredientes quieres comprar, quieres ir a conseguir, quieres pedir prestados, quieres recibir, quieres que la vida te regale. Entonces, me estoy llevando este año eh, así, como a pedacitos, a pedacitos. Este, yo no pienso en los años como, ah, esta cosa enorme de 12 meses. Eh, a mí me sirve mucho pensar por temporadas, por ejemplo, los siguientes tres meses. Y últimamente me han preguntado mucho sobre el nomadismo, el nomadismo de estarme moviendo de lugar en lugar, y lo que realmente creo que me da paz ahora, porque antes, claro que me implementaba el, el juicio externo, que ni siquiera hay alguien específico o un grupo de personas que, que yo sintiera que me están juzgando ni nada por el estilo. Más bien era como ese juicio eh, de mí hacia mí, de mi yo adulto hacia mi yo natural, <risa> que a veces son diferentes, este, que me decía, como ya tienes que saber dónde vas a vivir, tienes que tener una idea más clara de dónde vas a estar los siguientes seis meses... Y realmente me he dado cuenta que a mí la vida se me presenta en ciclos de tres meses. O sea, yo no puedo planear ahorita lo que voy a estar haciendo en un año. Tengo una idea de cómo me quiero sentir, tengo una idea de los proyectos que quiero hacer a futuro, lo que quiero que, de lo que se trata mi vida, etc. Pero me encanta la idea de ocuparme, preocuparme, ocuparme por los siguientes tres meses. Me parece algo súper tangible. Y con lo rápido que están cambiando las cosas, me gusta mucho saber como si un plan se va a cancelar, va a ser un plan que, que ya venía muy pronto, que no va a ser como que un planazo que faltan dos años y de repente pasó otro COVID y, y no se hizo y todos mis últimos dos años se dedicaron a esta cosa. Entonces, creo que hay que dividir las cosas como por etapas y presentarnos 100% esa etapa en vez de de cómo presionarnos con que tenemos que tener un plan súper a largo plazo. Eh, realmente creo que hay que tener una visión, no necesariamente un plan. Una visión de cómo te quieres sentir, hacia dónde quieres ir, en qué tipo de cosas quieres participar, con qué tipo de proyectos, con qué tipo de personas te quieres relacionar y te quieres compartir y quieres intercambiar energía. Este, y a qué cosas le quieres dedicar tu atención, tu tiempo, tu vida, etc. Creo que hay que tener claridad sobre eso. Pero soltar la manera en la que eso llega. Entonces, eso es algo que he estado practicando mentalmente este año, del cual va un mes. Y otra cosa que, que les quería platicar, he estado pensando mucho en la fe. Yo crecí católica y he estado pensando mucho. Crecí católica y crecí como con mucha fe y, y muy dedicada. Y creo que ahora, y por muchas razones, como que muchos, muchos de las personas de mi edad o de nosotros, de las personas que me escuchan, hemos pasado por etapas como de dudas, de dudar de la iglesia, de dudar de la religión, etcétera. Y realmente el camino espiritual en el que me he ido, que a veces se puede ver un poco como... Eh, woo -woo, o un poco, no sé, o sea, muy, muy diferente a lo que yo crecí, este, con la educación que yo crecí. Eh, de alguna manera, ese camino ahorita me ha llevado a una fe que se parece a la fe que yo tenía cuando era niña, y a la conversación con Dios que yo tenía cuando era niña. Y realmente he vuelto a encontrar un espacio hermoso y súper reconfortante de paz. Y creo que el tener esa conversión abierta, sobre todo si creciste con fe, el tener la parte de la fe abierta y seguir hablando con esa figura. Y no, esa figura no me refiero como que es este Cristo con barba y se llama Jesús, etc. Es la figura que es para ti como de manera intangible. Y yo me acuerdo que esa voz para mí siempre fue una voz amorosa. Esa voz siempre fue una voz que me guiaba. Fue una voz que me hacía sentirme protegida. Fue una voz que me hacía sentir que todo iba a estar bien. Fue una voz que siempre... Era la voz con la que yo platicaba todas las noches en mi almohada. Y me acuerdo una vez que tenía como ocho años y pensar como, ¿y si el que me está contestando no es Dios y solo soy yo? ¿De qué que si soy yo la que me está dando estos propios consejos? Y después llegué como que a la realization de que Dios es y Dios te puede aconsejar y te puede hablar a través de ti. Entonces, claro que te puedes llegar a confundir de no sé si soy yo, es mi cabeza o si es Dios, pero creo que entonces es Dios hablando a través de ti. No sé si me explico, pero he encontrado mucha paz en volver a tener estas conversaciones en la noche. Eh, se le puede llamar meditación, se le puede llamar oración, se le puede llamar como quieras, como sea. Solo fue algo que a mí me ha hecho mucho bien reconectar con ese lado y me ha hecho actuar desde un lugar diferente. Creo que... El parte de estar como peleado con la religión, no peleado, pero el parte de como move astray, como alejarte de esto, a veces te hace como valorar un tipo de libertad que piensas que es libertad, pero realmente es libertinaje. Y el irte de lo religioso hacia otro tipo de libertad en búsqueda de lo, de lo opposite, o sea, en búsqueda de lo contrario... También es otro tipo de control, también es otro tipo de ideología en la que estás abajo de eso, no, no tienes eh, la misma cantidad de free will que si no fueras religioso, o sea, no se trata de eso. Entonces, creo que a veces, si yo he sido víctima de esto en el pasado, no víctima, pero <ríe> he sido resultado de esto en el pasado, de pensar que soy libre y que soy libre de los juicios y que soy libre de, de, la, de ciertas ideas religiosas que están basadas en culpa, con las cuales no estoy de acuerdo, este... Pero sí creo que si sí una parte de ti que, se, que es genuina y que sabes que no es por miedo, porque hay mucha diferencia en creer en Dios y practicar la religión por miedo, o sea, por miedo y por estar buscando un tipo de, de consuelo en el, en el que alguien te absuelva tus pecados y te perdone y en un lugar donde, donde resolver y disolver tus culpas, creo que es muy diferente eso a tener una relación con Dios, este, con Dios, con tu espiritualidad, con tu meditación interna, tu voz interna, etcétera. Es muy diferente tener esa conversación abierta desde un lugar de, de fe y desde un lugar de esto me tranquiliza, esto no es como que me roba de la vida y estoy buscando esto porque estoy desesperado, simplemente es una herramienta que me sirve, que me gusta, que me hace sentir bien y que es al final del día una voz que, que es familiar, entonces no sé para quién aplique, solo realmente como muchas de las cosas que hago las estoy compartiendo porque a mí me ha hecho un cambio súper positivo y empecé a rezar Tuve una... no me estoy burlando de que rezo, me estoy burlando como que de la situación que me hizo hacer esto. Estuve en Madrid el semestre pasado pasando por una etapa de mucha ansiedad y le marqué a mi mamá. Y le dije como me he estado sintiendo súper ansiosa, como que mi cabeza se va y toma su propio ritmo y va más rápido que yo. Y siento que no están mis pies en donde está mi cabeza, etc. Y, y realmente como que mi vida siempre se ha movido muy rápido. Entonces crear momentos de silencio como todo lo que acabo de vivir este enero que fue estar en Sedona, eh, para los que no me siguen en Instagram y, o no saben, que no tienen por qué saber, me fui a, a Sedona en un road trip desde Austin hasta Arizona, Sedona es un lugar mágico, es un, es un desierto con mucha, mucha magia, la naturaleza ahí está espectacular, el tiempo se frena, Sedona es un lugar como potente, potente, lento, suave, eh, un lugar que estimula muchísimo la creatividad, un lugar donde el tiempo se pasa de otra manera totalmente, en el que no hay mucha escena social, eh, por ende hay mucho silencio. Y eso a mí me dio bastante, bastante calma. O sea, realmente fue un mes como de estar, uff, sentí que me derretí en mí, por, por primera vez en mucho tiempo sentí como una calma que, una calma física, porque creo que el cuerpo físico se acostumbra a cómo funciona la mente. Entonces cuando tu mente está acostumbrada a ir muy rápido por mucho tiempo y a estar resolviendo problemas y a estar como con adrenalina, con el cortisol alto, con cierto tipo de estrés o cierto tipo de presión, creo que el cuerpo se acostumbra a eso también. Entonces cuando estás tranquilo o calmado físicamente, tú lo interpretas, tú subconscientemente lo interpretas como un estado de alarma, como no, no puedo estar, no puedo estar descansando, como que algo está mal, algo siempre tiene que estar mal, siempre tengo que estar resolviendo algo. Y yo me di cuenta que nunca había estado así de tranquila o sea, y me encanta como el silencio y siempre me encanta la meditación y me gusta estar sola, etcétera, pero me di cuenta que nunca había llegado a ese nivel de tranquilidad física porque tampoco había tenido esa tranquilidad mental en mucho tiempo, y aunque he tenido épocas muy buenas, muy emocionantes felices, etcétera, no es lo mismo, no es sinónimo, y creo que es un resultado esto también como de, de haberle bajado muchísimo, muchísimo a mi consumo de Instagram, a mi consumo de Twitter, eh, borré TikTok hace tiempo. Entonces, el input que he tenido este mes es la mitad de la mitad de la mitad de lo que estoy acostumbrada a tener. O sea, sí he estado leyendo, he estado leyendo artsy.com o .net, que creo que es .net, pero me gusta mucho, son como noticias de arte, entrevistas de artistas, etc. He estado leyendo un libro de Stephen King, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es de Stephen King y eso voy a escribir, que también me está gustando. Y he vuelto a leer el libro de The Artist Way, que es el libro, si no has escuchado hablar de esto, te lo he hablado 100, o sea, lo he mencionado mil veces, te recomiendo profundamente, te dediques a lo que te dediques, vas a un libro que te va a ayudar a conectar con tu creatividad con el lado espiritual de la creatividad, que es algo que a mí realmente la creatividad me ha salvado la vida. O sea, me la ha salvado, me la ha devuelto, me ha disuelto el estrés. No puedo recomendar lo suficiente como meterte en algo creativo y no necesariamente para que seas artista, para que vendas, para que te dediques a esto, pero por... Creo que está como en nuestro... <risa> obviamente, si no creo, a mí no me consta esto, pero yo lo siento muy genuino, como el bien natural que nos hace como adultos conectar con cosas que hacíamos cuando éramos niños y que lo hacías simplemente por diversión. Cuando eras un niño, cuando tenías 3, 4 años y te ponían a pintar o algo, claro que no te importaba una calificación. Estabas realmente metido en hacer lo que te ponían a hacer, en jugar con los colores, en mancharte las manos, en ver cómo tú tocar un papel creaba un efecto en donde se quedaba una pintura. Este, entonces creo que la creatividad es como el mejor aliado o el mejor antídoto para para ser demasiado rígido, para ser demasiado estructurado, para estar viviendo bajo muchas demandas. Este, y de eso, eso se ha tratado el mes de enero, eh, a lo que voy. <risa> no llegué a cómo, a cómo me volví a introducir este, a, a la espiritualidad de esa manera, a la parte de, de rezar, orar y meditar de esta manera específica a la cual estaba acostumbrada desde muy chica. Y esto pasó en Lanzarote. Estaba en Madrid, teniendo una época muy estresante, me fui a Lanzarote y le habla a mi mamá y me dijo, pídele a Dios que llene tu corazón de paz, que inunde tu corazón de paz. Entonces empecé a, como un mantra, como un mar y creo que esto como que hasta si dejaste de ser católico y luego te metiste en otro tipo de cosas que, en las que se recitan mantras, en las que haces afirmaciones, yo siempre he hecho afirmaciones y no era con una connotación religiosa, era como nada más estas frases que me hacen sentir bien y que me hacen sentir que son la verdad y que, y que me hacen actuar de, de cierta manera que, que me beneficia y que me gusta y que me hace sentirme bien. Este, entonces empecé todas las noches a decir, inunda mi corazón de paz y me imaginaba una ola del mar moviéndose por todo mi corazón, literalmente inundando mi corazón y solo visualizar eso y sentir eso y escuchar la ola como… Pshhh. solo escuchar eso en mi cabeza ya me daba paz, ya me daba tranquilidad, entonces… Empezó como un prayer, como un rezo de inunda mi corazón de paz, y luego se convirtió. Ya saben cómo soy, a todo le escribo cosas, a todo le agrego mi, mi cosa. Entonces empecé a recitar todas las noches: inunda mi corazón de paz, mi mente de claridad y mi cuerpo de energía. Que creo que una de las cosas más importantes es como saber o sentir que sabes, tener certeza de dónde vas, o sea, claridad mental de dónde vas, a dónde quieres ir, qué te importa, qué te mueve, qué te gusta, etcétera. Y lo tercero es, una vez que tienes eso, si no tienes salud física, si no tienes energía mental, no puedes hacer eso que tu claridad mental te dice que hagas. Es como si yo me decido que quiero viajar por el mundo y que quiero escribir y que quiero eh, dar cursos y hacer exactamente lo que hago. Pero imagínate que quiero hacer todo esto y tengo la claridad de que quiero hacer todo esto, pero no tengo energía física. O sea, si no tenemos energía física, si no tenemos salud, si estamos demasiado cansados, si tenemos migraña todo el tiempo, si no descanso, si no me regenero, realmente no puedes hacer nada de lo que te propongas hacer. Por más claridad que tengas, no va a haber gasolina que te acompañe para hacerlo. Es como si tu cuerpo es el vehículo, la energía es la gasolina y tu, y tu claridad mental es el GPS que te dice dónde vas. <ríe> me acabo de inventar esa analogía en el momento. Yo, tal vez existe, pero me sirvió demasiado como verlo mentalmente. Pero sí, tu cuerpo es el vehículo, el coche, el carro. Eh, tu energía física y tu salud es el combustible y tu claridad mental es el GPS que te dice dónde vas. Entonces ese ha sido mi rezo, ese ha sido mi rezo por más de un mes ya y me da risa como es tan diferente hablar aquí que hablar en Instagram o hablar en otro lado, pero realmente es un espacio seguro para mí y te platico como si estuviera platicando con una amiga de toda la vida y de verdad esto me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida porque me ha regresado a un lugar que ya conocía y que es muy diferente vivir este tipo de fe y vivir este tipo de paz siendo adulto y teniendo que lidiar con cosas de adulto que al final del día y lo platicaba con hice en el viaje, le decía, "Yo no nunca creí que yo fuera a llegar a ser adulto. Nunca creí que fuera capaz de resolver cosas complicadas, de firmar papeles, de entender los negocios, de o sea, realmente a mi cerebro ADHD le intimidaba y todavía <ríe> le intimidan muchas cosas de ser entre comillas grande, de ser una persona responsable, formal, etcétera." Entonces, lo que estoy compartiendo ahorita son cosas que me han servido y que me han hecho sentir que aunque la métrica de medir qué tan formal, exitoso, funcional eres en el mundo externo, se mide de manera como cuánto puedes producir, qué tanto eres, no sé, no sé, se mide de manera que realmente a mí creo que no me interesa tanto. Entonces, por eso comparto este lado, porque es un lado en el que se me complican ciertas cosas eh, fáciles para otra gente. Pero se me facilitan cosas que para otra gente son complicadas, este, como permitirme ser niña, permitirme ser creativa, permitirme sentir las cosas, permitirme ser emocional, permitirme ser vulnerable, permitirme escribir poesía aunque no tenga las reglas de la poesía, etc. Entonces, creo que mí, lo que a mí me importa no es que seas como yo, sino que te des los permisos que te hagan sentir la libertad que se siente cuando tú adulto le permite a tu, tú tu de niño venir al presente porque tú tú de niño eres tú cuando tu esencia todavía nos asfixiaba de juicios de dudas de vergüenza de historias y historias que no te sirven seguir contándola o que te hacen querer callarla entonces esto realmente me ha cambiado la vida y algo que he hablado con una amiga porque me voy a meter estoy demasiado emocionada voy a tomar mi primer curso presencial de arte digital en, en Nueva York y no puedo la emoción. Yo aprendí, eh, los que me siguen desde hace tiempo saben que yo aprendí a dibujar en el iPad eh, a base de práctica. No, no tenía, la, nunca nadie me enseñó, no tenía la, la paciencia de ver un tutorial completo en YouTube y tenía tantas ganas de dibujar que solo fue como que agarré, primero que nada, mi iPad y mi lápiz son prestados. <risa> nunca los compré, nunca me los regalaron, me los prestó mi papá porque alguien le hizo ese regalo. Y me los prestó, y le dije, me lo prestas seis meses, y si, y si me gusta, te lo compro, porque él no lo está usando. Entonces, realmente así fue como empezó mi camino en el, en el dibujo digital, y fue algo que me cambió la vida, me cambió el trabajo, me, me cambió el futuro, literalmente, este, y me hizo darme cuenta que era algo que me, que me encanta, que en lo que creo que soy buena para expresar lo que me interesa expresar. Y... En ese entonces fue el año 2019, donde tuve un año un poco difícil en Madrid y estuve seis meses dibujando todos los días. Dibujé un total de más de 1.600 dibujos y así fue como aprendí a dibujar. Pero nunca, en todo ese tiempo, no tuve la paciencia de tomar una clase online o de ver un, un tutorial completo de YouTube o de Skillshare. Y ahorita, este mes en enero, ya que llevo tanto tiempo dibujando y que creo que ya encontré como que lo que me gusta, etcétera, ya estoy tomando clases otra vez en Skillshare, que es una página que siempre les recomiendo, que de verdad me deberían de hacer affiliate, porque la recomiendo muchísimo. Es como un YouTube de creativos donde puedes aprender, creo que hasta tejer. O sea, trae cosas de marketing digital, trae cosas de escritura, trae cosas de, de todo lo creativo. Realmente es una página que, que sí me gusta y que me gusta ser como, como member. Creo que cuesta 16 dólares mensual, que no es nada para el, la cantidad de contenido al que tienes acceso. Este, y que aparte vale la pena. Entonces, empecé a tomar cursos en Skillshare y fue como, ¿cómo? Llevo haciendo de manera nendertal, de manera súper complicada cosas que hay hacks de que pícale con los dos dedos y se borra, pícale con tres y regresa lo que borraste. Eh, hacks así de fáciles que a mí me tomó mucho tiempo aprender por no haber visto estos videos. Entonces me encantó, me encantó y me di cuenta que sí quiero ser estudiante de esto, que no quiero hacer nada más como que lo que se me ocurra y como se me ocurra, que me interesa meterle educación como ahora con la escritura que también estoy leyendo mucho más sobre el lado más académico, el lado más literal de cómo escribir y me gusta, creo que una vez que encuentres tu estilo lo mejor que puedes hacer es meterle un poco de, de estructura, eh, meterle más educación, meterle más inversión, eh, voy a seguir haciendo las dos cosas en cuanto a la escritura y en cuanto al arte, pero lo platicaba hoy con una amiga y realmente como les digo, muchas de las cosas que hago son para cerebros eh, con ADHD o para gente que se identifica con, con tener demasiadas pasiones y no saber qué hacer y cómo hacer todo al mismo tiempo y cómo manejar las diferentes cosas que te llaman y cómo las cosas te jalan el pelo. Hay una frase de, de, que, el, de que las estrellas te están jalando el pelo otra vez. Y creo que muchos de los que me escuchan se sienten así y nos identificamos porque somos personas que vivimos súper inspiradas y que vivimos como con mucha energía de hacer lo que queremos hacer. Y esta es una idea que, que a mí en lo personal me ha servido mucho, este, el saber de chica, el saber que, la gente, que mucha gente pensaba que yo estaba tonta. Y realmente eso venía de que mi cerebro funcionaba diferente, de que no me podía concentrar, que nunca me fue muy bien en el colegio, eh, que nunca hice las cosas de manera tradicional o de la manera que me decían. Este, ya como adulto se muestra en otras áreas, como en la área de WhatsApp, en la área de, de tener que hacer un porque tu cerebro decide que no puede hacer otra cosa y no se puede concentrar en algo por más que lo tengas enfrente. Una de las maneras en las que esto se expresa en mi vida es, por ejemplo, estar viendo un mensaje, o sea, un mail, estar viendo una llamada, estar viendo algo. Y literalmente sentir que no puedo responder o que no tengo como que, como si fueran puertas, como si mi, está mi cerebro en medio y hay puertas y aunque estoy viendo que, que me están tocando esa puerta, nada más no la puedo abrir porque en ese momento no tengo la llave para abrirla. Así es como yo definiría parte de la experiencia de, de, de tener un cerebro como hiperactivo. Eh, le dicen ADHD, yo no necesariamente creo que tiene que ser eso, solo creo que es como... Eh, que tu cerebro funciona diferente. Creo que se dice neurodivergence o ya hay mucho más estudios sobre esto. A mí no me interesa tanto definirlo porque creo que si me pongo a investigar exacto qué es, eh, nada más voy a predisponerme a actuar de más maneras en eso. Y yo no creo que la ADHD sea algo que como que abalanza toda mi vida. Yo siento que está en parte de mi vida y que como que se derrama en ciertas partes y me afecta y todo, pero, pero realmente también me ha dado mucha libertad porque a lo que iba es... Hay un pro enorme en que la gente no cree en ti, hay un pro enorme en que la gente piense que estás tonto, tonta, en que la gente piense que no vas a hacer nada, porque eso te da la libertad de hacer absolutamente todo, todo. O sea, si nadie cree en ti, si eres la única persona que sabe lo que quiere hacer y que sabe cuánto quiere hacer lo que quiere hacer, sea el sueño que sea, sea que quieres ser la primera mujer emprendedora de México que hace tal cosa y que quieres estar en la portada de Forbes, o que quieras estar en las siguientes Olimpiadas, o que quieras ser la siguiente cantante, o el siguiente actor más famoso de la, No sé, lo que sea que quieras hacer con tu vida, o que quieras terminar con, con el hambre del mundo, lo que quieras hacer con tu vida, si dudan de ti, es un gran, gran beneficio, es un gran beneficio, porque todo lo que logres es sorpresa, todo lo que logres es sorpresa para ti, es sorpresa para los demás, y realmente el no sentir esa presión de que tienes que hacer las cosas perfectas, y creo que esto a mí me ayudó mucho, o sea, la verdad, siempre confío en mí, siempre confío como que en mis ganas de hacer las cosas, siempre fue como que para mí no hay plan B, o hago que funcione lo que me gusta, hago que funcione lo que amo, eh, dedico toda mi energía y me obsesiono con esto, o no hago nada, o sea, me desintegro, me desaparezco, no sé, a lo que voy es que, que me gustó, me gustó no sentir ningún tipo de presión porque el único compromiso que tenía era conmigo misma entonces creo que es lo que me interesa que más se quede grabado en ti, que el compromiso más importante de mantener y el compromiso más importante de no romper y la persona más importante de impresionar eres tú mismo, eres tú mismo y de cierta manera si eres alguien que esperan mucho de ti también como aprender a, a ponerle mute a eso, que es otro espectro. O sea, habrán áreas en las que la gente espera mucho de mí, habrán áreas en las que no esperan absolutamente nada. A lo que voy es facilitarte las cosas, facilitarte las cosas y ser la primera persona que te apoya, la primera persona que sí le dedica el tiempo, que sí le dedica la energía, que sí le dedica la inversión. Y realmente aprender a ponerle mute, aprender a silenciar, las dudas de las demás personas, porque nadie tiene por qué confiar en tu camino, sobre todo si no lo entienden, y nadie tiene por qué entender tu camino porque no es el suyo, y creo que se entiende ya que está hecho, y estoy segura de eso, porque ahorita me han preguntado cosas como, ¿cómo, a mi, amigas mías o gente cercana, como ¿cómo las haces para que todo converja y para que puedas hacer la ilustración y la escritura y luego el café y el no sé qué, y que todo haga sentido?, y yo estoy segura que si yo lo hubiera platicado a alguien hace años, hace ocho años, de que, oye, eventualmente quiero hacer esto, donde todo esto converja y donde todo, todo esto haga sentido, hubieran dicho que estaba loca. Y más porque yo no tenía fama de terminar las cosas. Porque siempre sido así, que me apasionan tantas cosas que me meto, me salgo, me meto, me salgo. Y ahorita ya me di cuenta que no es un defecto y que no es como que, ah, no soy de dependable o no me comprometo, es más bien... ¡Qué padre! Y gozar que te gusten tantas cosas y gozar porque es un regalo. Hay gente que realmente no le apasiona a nadie, no le gusta nada. Y hay gente que se siente nombre y que se siente apática todo el tiempo. Y yo también lo he sentido y es horrible y yo no quiero vivir así y yo no quiero que tú vivas así. Entonces, creo que hay que como escoger y reafinar como nuestras perspectivas en muchas áreas y si eres alguien que se juzga a través de los ojos de los demás por no terminar las cosas o porque te gustan muchas cosas o porque nunca terminas nada o porque te metes en todo o porque abarcas demasiado o porque estás probando todo el tiempo y experimentando todo el tiempo, creo que en vez de juzgarte por el resultado que eso da o no ha dado, creo que deberías de agradecer o te va a beneficiar muchísimo agradecer que es una persona apasionada por la vida y que seas una persona que tiene razones y que tiene hobbies y que tiene cosas que le intrigan, que le gustan, que le llenan, que le dan curiosidad. Al final del día creo que ya sabemos cómo funciona, entre comillas, cómo funciona el mundo y creo que se trata de, de hacerlo funcionar como nos funciona a nosotros y que cada quien tengamos nuestro propio ecosistema, nuestro propio mundito y que aprendemos a funcionar y a cooperar y a convivir entre dos mundos a mí no hay nada que me guste más que convivir con gente que hace cosas totalmente diferentes a las mías, porque me invitan a su mundo los invito al mío y luego su mundo crece y el mío crece entonces espero que esto haga sentido son cosas que he estado pensando mucho son cosas que me han hecho mucho bien y que realmente creo que es clave mantener una mentalidad de principiante y mantenerte abierto a ser estudiante y dejarle un lado. Eh, claro que me dio, no sé si vieron, pero fue una clase de pintura en Nueva York en, en un club que es como muy clásico y que va la misma gente de siempre y que va por adulto, etc. Y mi cuadro era la cosa más fea del mundo. Pero realmente me sentí bien, me sentí de ir, bien de ir y ponerme en un lugar donde no domino el área, donde no sé lo que estoy haciendo y donde estoy aprendiendo gente que sí sabe y que sí quiero aprender de ellos. Entonces fue mágico y te recomiendo que te abras a ser estudiante porque creo que de eso se trata la vida, de vivir todas las vías que quepan en una, de gozar y no tomarnos las cosas tan en serio. Entonces, si te gustan muchas cosas, agradece, aprovecha. Espero que lo de la fe te haya dado a ti un poquito de fe o te regrese a eso si es lo que necesitas ahorita o lo que tu alma está craving en este momento. Te mando un abrazo enorme, te deseo una semana hermosa y hay curso de escribir para autoconocimiento y sanación este domingo. Si te interesa, el link está en mi Instagram o me puedes mandar un DM y pedírmelo. Espero que estés muy bien y nos vemos el domingo. Bye.